0: ¿Sabes cuáles son los dos beneficios principales de la inclusión en el salón de clases? Vamos a discutirlo. Bienvenidos a Educación Especial Puerto Rico, donde discutimos temas relacionados a los derechos de los estudiantes de Educación Especial. Ahora con ustedes, nuestro anfitrión, el licenciado Arnaldo H. Elías Tirado. El sistema educativo en Puerto Rico es público, y también es inclusivo. No lo digo yo, lo dice la ley. Vamos a ver qué es lo que nos dice la ley sobre la inclusión en el salón de clases. Y para eso quiero que me tengan un poquito de paciencia porque voy a leer la exposición de motivos de la ley 63 que fue aprobada el 6 de julio de 2020. Y dice así, la educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los niños y no solo de aquellos calificados como con necesidades educativas especiales. Pretende pensar las diferencias en términos de normalidad. Lo normal es lo que los seres humanos sean diferentes. Y de equidad en el acceso a una educación de calidad para todos la educación inclusiva no solo postula el derecho a ser diferente como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad. Se asume así que cada persona difiere de otra en una gran variedad de formas y que por eso las diferencias individuales deben ser vistas como una de las múltiples características de las personas. Por lo tanto, Inclusión total significaría la apuesta por una escuela que acoge la diversidad general, sin exclusión alguna, ni por motivos relativos a la discriminación entre distintos tipos de necesidades, ni por motivos relativos a las posibilidades que ofrece la escuela. La inclusión comienza aceptando las diferencias, celebrando la diversidad y promoviendo el trato equitativo de cada alumno. El proceso de inclusión pretende minimizar las barreras para que todos participen sin importar sus características físicas, mentales, sociales, contextos culturales, entre otros. Desde esta postura resultan criticables, por su carácter excluyente, los modelos de integración basados en el uso de espacios y tiempos separados para el trabajo con determinados alumnos con problemas. A cambio de ello, se favorecen las prácticas educativas y didácticas que no solo acojan la diversidad, sino que saquen provecho de ella. Es importante eliminar los sistemas educativos segregativos y propiciar la búsqueda de estrategias, metodologías y espacios incluyentes, buscando que el derecho de educación para todos sea una realidad. Si la heterogeneidad, constituye un valor, la homogeneización en la escuela, que a su vez ocurre como resultado de las prácticas selectivas en los sistemas educacionales, es vista desde esta perspectiva como un empobrecimiento del mundo de experiencias posibles que se ofrece a los niños, perjudicando tanto a los escolares mejor dotados como a los menos dotados. Es pertinente señalar que que existen diversas propuestas internacionales que muestran estrategias para la inclusión total del alumnado, aunque se debe tomar en cuenta que, muchas veces, debido a las características de los estudiantes, la inclusión total no se logra. Sin embargo, hay maneras de incluir y ser incluidos en la dinámica regular de las escuelas, como la creación de módulos de aprendizaje, actividades, talleres, espacios extra escolares que propiciarán la inclusión y el aprendizaje colaborativo. Estos principios de la escuela inclusiva están ideológicamente vinculados con las metas de la educación intercultural. Respecto a Puerto Rico, se ha reconocido que son muchos los beneficios de la inclusión para los estudiantes con discapacidad, ya que le ofrece la oportunidad de aprender conductas y destrezas sociales, tales como usar ropa apropiada para su edad, esperar su turno, seguir instrucciones, entre otras. Disfrutan de ambientes más estimulantes o motivadores, ya que están expuestos a los ambientes naturales con estudiantes de su misma edad y les aumenta la posibilidad de copiar modelos apropiados a su edad de aquellos estudiantes que no tienen impedimentos. A base de lo antes dicho, se entiende imperativo identificar e implantar todas aquellas alternativas que sean apropiadas para lograr esa verdadera inclusión que todas las leyes promulgadas y las teorías pedagógicas promueven. A tales efectos, la presente legislación persigue que se enmiende la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico a los fines de facilitar la integración efectiva de maestros y estudiantes de todos los niveles escolares con las personas con necesidades especiales, en atención a que el sistema educativo público es uno inclusivo. Con el ánimo de lograrlo, esta ley provee para que se ofrezcan cursos a todos los maestros sobre cómo tratar, integrar e incluir activamente a estudiantes con discapacidad dentro de sus salones de clases o sus cursos, que se le ofrezcan a los maestros de salón hogar talleres sobre cómo utilizar cursos e integrar a los cursos existentes, elementos sobre el trato y aceptación hacia las personas con discapacidad, así como valorar el potencial de estos, que se ofrezcan talleres a estudiantes con discapacidad y a sus padres y encargados sobre sus derechos, autoestima y liderazgo, sus capacidades, deberes y responsabilidades ciudadanas y que se ofrezcan capacitaciones a los restantes miembros de la comunidad escolar para garantizar el cumplimiento de sus propósitos, entre otras cosas. Es nuestra contención que lo aquí propuesto se encuentre en sintonía con las disposiciones de la Individual with Disabilities Education Improvement Act, que es la ley IDEA, la cual busca, entre otras cosas, que en la medida máxima posible los niños con impedimentos incluidos en instituciones públicas o privadas u otras facilidades de cuidado sean educados con niños sin discapacidades y que las clases especiales, la enseñanza separada u otra remoción de niños con impedimentos del ambiente educativo regular ocurra sólo cuando la naturaleza o severidad de la discapacidad sea tal que la educación en la sala de clase regular no puede ser lograda satisfactoriamente con el uso de apoyos y servicios suplementarios. Esto que les acabo de leer es la exposición de motivos de la Ley 63, que fue promulgada el 6 de julio de 2020. Dicha ley derogó la Ley 104 del año 2005, que era básicamente conocida como la Ley de Inclusión. En las escuelas públicas, sí, así como lo escucha. Desde el año 2005 tenemos en Puerto Rico una ley de inclusión en las escuelas. Esa ley fue derogada, pero lo que se hizo fue que se añadió, ¿verdad? se enmendó la reforma educativa, que es la ley 85 del año 2018, para entonces incluir lo que recogía la ley 104, dentro de la reforma educativa y se enmienda la misma en el artículo 10.03 que hablaba ya de inclusión, pues se, en, al enmendarlo se amplió lo que recogía dicho artículo 10.03 y se trajo todo el texto de la ley 104. Pues ¿qué sucede? En Puerto Rico continuamos teniendo una ley de inclusión. Inclusión no es lo mismo que integración, pero eso será tema de otro episodio. ¿Pero qué ocurre con la inclusión? La palabra inclusión viene de incluir. Incluir significa que las personas tienen que participar de igual a igual con otras personas dentro de las necesidades que tienen. Nuestros estudiantes de educación especial, para que puedan participar de tú a tú con estudiantes típicos, requieren ciertos servicios, acomodos, etc. Por lo tanto, tenemos que buscar esas soluciones, esas técnicas, esos servicios, ya sea terapéuticos, educativos asistencia tecnológica, modificaciones de conducta, lo que sea, para lograr la mayor inclusión posible de nuestros estudiantes de educación especial dentro ya sea de la corriente regular o dentro de actividades extracurriculares con estudiantes de la corriente regular. El título de este episodio, fíjense que es ¿Cuáles son los dos beneficios principales de la inclusión? Y quizás estamos rompiéndonos la cabeza pensando cómo es que se van a beneficiar los estudiantes de educación especial. Pero nosotros lo vemos de una manera distinta. Entendemos que quienes se van a enriquecer más van a ser los estudiantes típicos regulares. Porque vamos a crear en ellos... Empatía. Vamos a crear en ellos sensibilidad y esa empatía y sensibilidad que van a desarrollar nuestros estudiantes típicos, regulares, los van a enriquecer de manera tal que puedan aceptar las diferencias de otros estudiantes que aprendan a reconocer esa diversidad funcional. y participen activamente de esos procesos de inclusión. Eso va a crear una sociedad completa, inclusiva, sensible y empática a las necesidades de personas con diversidad funcional. Muchos pensarán, bueno, pero es que nuestros estudiantes de educación especial se van a beneficiar de poder participar de la corriente regular, y sí, eso es cierto. Van a tener un beneficio de poder participar dentro de las circunstancias que afecten a cada uno de ellos. Pero van a participar con unos estudiantes que van a tener unas destrezas de empatía y sensibilidad gracias a esos estudiantes. Y por eso es que entendemos que los dos beneficios principales son el desarrollo de la empatía y la sensibilidad para poder nutrir a nuestra sociedad para el futuro este ha sido nuestro episodio para el día de hoy compartan esta información con todas esas personas que puedan beneficiarse de la misma y que puedan ayudarlos a aprender de una manera holística todo lo que tiene que ver con la educación especial. Nos vemos en la próxima.